0: Und ich weiß noch, damals ähm, hatten erst Buchläden auch geschlossen in den Lockdowns. Und dann hieß es aber, nee, das ist geistige Nahrung. Und ich glaube, sowas ähnliches sind Menschen auch füreinander. So, also irgendwie emotionale Nahrung vielleicht oder so.
1: Hallo, ihr Herzensmenschen. Herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Wirte Filmer und spreche heute mit Journalistin und Autorin Anne Dittmann über unsere ganz persönlichen Utopien für ein schönes Leben oder eine bessere Gesellschaft. Für mich war es ein ganz freies und offenherziges Gespräch. Euch viel Spaß beim Zuhören. Nehmt euch was mit. Hallo liebe Anne. Hallo liebe Wirte. Wie schön, dass du da bist, wie schön, dass wir hier sitzen, wir trinken schon Kaffee, wir plaudern schon und nehmen ab jetzt auf.
0: Ja, wir haben schon viel gequatscht. <lacht>
1: ja, wie gut. Schon eine Stunde, oder? <lacht> Keine Ahnung. Wir können einfach weiterreden. Ja. Nee, genau. Also wir haben schon gerade gesagt, wir haben über private Sachen gesprochen und haben gemerkt, wie doll sich die mit dem politischen und mit deiner Arbeit vermischen und wie wie die Zusammenhänge und Übergänge und so weiter sind. Aber bevor wir da anknüpfen, würde ich dich gerne bitten, dass du dich einmal vorstellst.
0: Ja, gerne. Ich bin Anne Dittmann. Ich bin 32 Jahre alt, Mutter eines Schulkindes und ich arbeite als Journalistin und Autorin. Kürzlich ist mein Sachbuch-Ratgeber-Mix erschienen, Solo-Selbst und Ständig, was Alleinerziehende wirklich brauchen, was auch sehr persönliche Aspekte hat und Spiegel-Bestseller geworden ist. Okay. <lacht> ähm, genau, und ansonsten habe ich ein ähm, achtsames, modernes, diverses Freundinnenbuch rausgebracht im Jahr davor, Meine Crew, ein Buch für Lieblingsmenschen und Mutgefühle, es war ein ganz tolles Herzensprojekt von mir. Und ähm, genau, wenn ich keine Bücher mache, dann schreibe ich Artikel über ja, Mutterschaft und ähm, alle möglichen Themen, die ja ich so aus einer feministischen Perspektive quasi beschreibe und analysiere. Ja, soweit, oder?
1: Ja. <lacht> Ich vergesse immer, dass du so jung bist.
0: Ja. <lacht> wie alt bist du denn?
1: Ich bin 44. Uh,
0: Schnapszahl. Ich, ich werde dieses Jahr 33. Dann gibt es auch Schnaps. Ja, und vor allen <lacht> Dingen
1: habe ich Street Credibility äh, als Neuköllnerin mit der 44, wurde mhm. mir nochmal gesagt.
0: Gegen Neukölln? Ja, ja das haben was, doch die ganzen das noch
1: mal? Die, die ganzen krassen äh, Gangster-Rapper, die aus Neukölln sind, ja. haben sich doch alle eine 44 ja. tätowiert, weil das, das ist so wie Kreuzberg 36. Ja, aber ne? woher also es, kommt auch das? <lacht> ja, na, Das sind SO36,
0: weiß ich auch noch.
1: Ja, aber das sind alte Postleitzahlen, daher kommt ah, ja. das. Ah, ja. Genau, also SO36 ist Südost 36, das war der Bezirk. Mm. Und äh, Neukölln 44 ist halt hier die Hut,
0: ja, cool. in der wir
1: beide so rumstreunern. Stimmt, <lacht> stimmt, stimmt. <lacht> ja. Als du gerade gesagt hast, du schreibst über Mutterschaft... Ähm, hat mir sofort der Aspekt gefehlt äh, der, äh, der, äh, des Politischen. Ne? Also mhm. weil du, du bist eben ja keine Autorin, die über Plätzchen backen und äh, äh, Schulranzen äh, ja. sortieren und ja. sowas schreibt, sondern du schreibst ja. ja eben, also wie du schon gesagt hast, Solo selbst und Ständig ist dein neues Buch ja. äh, und schreibst auch über, äh, genau, über die, die, was es mit uns gesellschaftlich, also ja. was es gesellschaftlich bedeutet, alleinerziehen. Ich, ich führe das eigentlich
0: immer aus, so sozialpolitische Aspekte der Mutterschaft. Quasi. Ja, genau. Ja, ja, das das vielleicht genau, eher. Genau, genau mhm. diese
1: Vokabel hat mir sozusagen nochmal gefehlt. Und weil das so schön ist, weil wir eben gerade festgestellt haben, wir haben in unserer privaten Unterhaltung festgestellt, wie viel... Ähm, ja, wie viele politische Aspekte da schon drin sind, wie schwierig es ist, Begriffe zu finden. Wir haben über mm. den darüber gesprochen, wo ist der Unterschied zwischen Alleinerziehend und getrennterziehend Wie ja. kann man das betrachten? Was bedeutet das eigentlich? Und was bedeutet das nicht nur individuell in Familienstrukturen, sondern auch politisch? Ja. Und ohne dass wir da jetzt weiter daran anknüpfen müssen... Ähm, finde ich das irgendwie schön, das zu erzählen, dass, ja. dass das unser Thema war, weil, ähm, weil das so zeigt, wie, wie, wie oft eben wir eigentlich in, in unserem ganz normalen Alltag eben auch mit äh, ja, politischen Themen eigentlich verknüpft sind. Das ist ja Für viele Menschen ist ja wir und die Politik sind ja, ja zwei äh, getrennte da Schubladen. So, ja. ne? Und das ist es ja einfach Null.
0: Nee, stimmt, man sagt ja auch so, das private ist politisch, ne? Letztendlich. Ja,
1: ja, absolut. Das ist so ein 70er Jahresspruch. Mhm. Mein, mein mein Vater hat das schon immer so zu mir gesagt. Ja. Oder so die, was hat er gesagt? Die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft oder irgendwie ja. sowas so. Ja. Also, aber ja, es ist
0: schon da spielen sich halt so viele Dynamiken ab, ne also äh, im eigenen Haushalt und in der Familie. Und äh, wer, wer hat das Geld? Wer hat irgendwie die Rentenversicherung, die äh, private Vorsorge und wer nicht? Und wer geht wie viel arbeiten? wo zu, zu wem hat das Kind irgendwie die engere Bindung und so? ne Also es ist alles, äh, ja, hat alles irgendwie so politische Wurzeln. Das ist so.
1: Genau, Fürsorge. Und
0: Wertschätzung, alles, was so... Care-Personen machen, meistens Mütter so machen, wenn man auch über diese Brotboxen spricht. Ne? Also dieses, diese Diskussion auf Instagram und Co. irgendwie Mütter, die Brotboxen machen, so ganz bunt und toll und mit Liebesbriefchen drin ähm, ich habe letztens äh, mit, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, äh, mit, mit Leuten drüber gesprochen. Da hat eine Frau gesagt, ähm, ja, die, die machen ja nichts zu Hause, die meisten Mütter, die dann so Hausfrauen sind. Und ich denke mir aber auch, nee, nee, die, warum machen die diese bunten Brotboxen? Die, ich glaube, die haben schon auch einen gewissen Druck, ähm, sich dann anders irgendwie die Wertschätzung zu holen. Also wir, im wir, Kapitalismus kriegt man ja Wertschätzung halt vor allem irgendwie über ähm, ja, über Geld, über das, was man verdient irgendwie. Also so, so ein gesellschaftliches Standing zumindest. Ne? Also so eine gesellschaftliche gesellschaftliche Wertschätzung. Oder was denkst du so auf gesellschaftlicher Ebene? Dass, wenn ich ganz viel verdiene, dass ich dann auch denke, ja, ich, ich habe ja auch ganz viel für die Gesellschaft geleistet. Und entsprechend ähm, kommt das als, ja, monetarisiert zurück. So. Und, ähm, wenn, und ich denke mir, äh, gerade Hausfrauen, ich glaube schon auch, dass sie also die leisten total viel auch und, und kümmern sich dann um das Soziale, also zum Beispiel organisieren irgendwelche Feste oder sowas oder wissen ganz genau, wann, wo irgendwie ein gewisses Theaterstück aufgeführt wird und da sollte dann die Familie hin und kümmern sich um die Bildung, fahren die Kinder irgendwie zu vereinen und so. Also ich glaube, da ist auch ganz viel Druck dahinter ja, dann die gute Mutter zu sein und die perfekte Mutter zu sein und eben auch Liebesbriefchen in Brotboxen zu packen. Ähm, und ja, andere Mütter fühlen sich dann wie so ein bisschen unter Druck gesetzt, ähm, wenn sie arbeiten gehen und eben nicht die Zeit haben, diese Brotboxen zu, zu äh, arrangieren. Ja, aber wie bin ich jetzt gerade hingekommen? Wor worüber haben wir gesprochen? <lacht> Ja genau, weil das Private das finden, ist politisch. Ja. Und ja, da sieht man mal also verschiedene Mutterschaften und wie das alles aber miteinander zusammenhängt und warum sich Mutterschaften so verschieden auch ausprägen und wie sehr das auch mit, mit einer Lohnarbeit einhergeht und mit einer Wertschätzung eben einer gesellschaftlichen, oder? Also es ist, ist schon so, das zeigt sich schon stark immer noch, dass, es, dass die Politik irgendwie sehr weit in die Familiendynamiken mit reingeht.
1: Absolut. Ich bleibe jetzt trotzdem mal bei den Brotboxen, weil ja. ähm, unsere gemeinsame liebe Bekannte Susanne Mirau sich dazu letztens so schön geäußert ja. hat, dass es eben auch die Frage ist, äh, warum man das überhaupt äh, gegeneinander aufrechnen muss oder Nö, sollte und so, auch. Na, ja. genau. Und dass das eben was total Schönes ist, äh, wenn wenn wir nicht irgendwie, ähm, also ich, ich, kann, ich kann da in alle Richtungen irgendwo ähm, anknüpfen. Ich bin die, die auch einfach irgendwie das... Äh, Brot was irgendwie aus der also Plastik eingeschweißtes Brot vom Edeka und ich mache was drauf und klapp's zusammen und pack's mhm. in die Box und fertig mhm. und dann gibt's auch oder ich habe auch meinen Kindern einfach mal nur Ausschließlich Maiswaffeln mit zur Schule gegeben, ohne Obst und ohne irgendwas, weil die das einfach lieben. So. Mhm. Und dann gibt es die Tage, da habe ich Lust, das irgendwie schön zu machen, und dann ist noch so ein bisschen Nüsschen dabei und ein bisschen ja. Obst, und dann habe ich das vielleicht, das Brot noch in irgendeiner so Tüte und mal noch ein Herzchen drauf und fühle mich dann aber, also so, mhm. weil es gerade meine Laune ist. Ne? Mhm. Und ähm, ich fand es ganz wichtig, als Susanne das äh, letztens ja auch, auch in irgendeiner Instagram-Story einfach mal thematisiert hat. Ja. Wir müssen das nicht gegeneinander aufrechnen. Wir müssen nicht sagen, die super -Mums, die die Super-Cupcakes backen gegen die, die die Fertigmischung und ja. so. Das Sie muss genau alles nicht so. sein, sondern es darf alles sein. Ja. Ähm, es darf alles koexistieren. Und man, mhm. nicht, vielleicht gibt es auch die Mütter, die die Vollzeit arbeiten und trotzdem lovely Brotboxen machen. Also vielleicht ist das nicht mal unbedingt... Das bin ich, ja. Ich, ich stehe
0: nämlich auch voll auf so eine Brotbox. Meine Mutter hat damals eben auch wirklich nur so äh, fette Brotscheiben abgeschnitten, wirklich zu dick, wenig Butter, dann den Käse drauf oder so, in Alufolie gepackt und mir zugeworfen quasi. Und ich habe dann immer geguckt so auf die Brotboxen von, von meinen MitschülerInnen quasi und, und fand die ganz toll. Und ich liebe buntes Essen und ich habe dann äh, so eine Brotbox irgendwann für mein Kind aus, aus, ich weiß nicht, so Aluminium, nee, Metall oder sowas, jedenfalls so, so eine Brotbox mit fünf Kästchen, zwei große und drei kleine und ähm, packt da halt schnippel da das Obst und packt da halt irgendwie bunt so die Sachen so rein äh, und es ist auch nicht so aufwendig also ich mache jetzt keine crazy Brotboxen die dann, die ich dann jeden Tag so auf Instagram packen muss und die so super besonders sind so Kunstwerke aber es ist bunt und es ist schön und ähm, ich freue mich auch jeden Morgen ehrlich gesagt also so das fertig gemacht zu haben und ich finde auch nicht dass man das äh, gegeneinander aufrechnen muss und ich fand das auch nicht gut ähm, als die Person mit der ich dann irgendwann mal darüber gesprochen hatte gesagt hat ähm, die machen ja sonst nichts zu Hause so Hausfrauen oder so aber auf der anderen Seite ich verstehe auch irgendwo ähm, dass ähm, dass so ein gewisser dass manche halt irgendwie vielleicht Angst haben dass so ein gewisser äh, Anspruch an die Mutterschaft halt erhöht wird dass sie manche vielleicht das Gefühl haben Jetzt kommt das auch noch mit dazu. Alles, was so möglich ist an Perfektionen, muss dann irgendwie ausgefüllt werden. Aber ich glaube, da, da müssen wir dann selber irgendwie vielleicht auch mit klarkommen und uns ähm, legitimieren für hässlichere Brotboxen oder ne, also für jetzt nicht so besondere Kunstwerke und manchmal dann vielleicht doch. Ähm, ja, also ich habe auch eigentlich nicht das Gefühl, dass dass Jedenfalls nicht in Berlin hier und nicht in meiner Bubble oder in meinem Umfeld, dass so der Standard so krass dann dadurch wächst oder so. Da gibt es vielleicht ganz andere, noch wichtigere Ansprüche wie pädagogische Entwicklungen, dass da vielleicht wirklich auch der Anspruch wächst und wir mehr, ähm, ja, mehr Achtsamkeit reinbringen, in, in wie wir unsere Kinder begleiten. Und da gucken Menschen jetzt halt auch mehr hin. Ähm, und auch das ist ja wieder... Etwas, was man mit Politik zusammenbringen muss, dass wir uns sagen müssen, okay, Care-Arbeit und ein Kind zu begleiten ins Leben und sich also wirklich genug auch Kapazitäten zu haben, Geduld zu haben, Zeit zu haben, sich dem Kind zuzuwenden und äh, ihn, das Kind in seinen Bedürfnissen zu sehen und so, das muss ja auch ähm, gefördert werden durch, dass man eben auch bestimmte Ressourcen hat, zeitliche und finanzielle und so weiter, und da sind wir auch schon wieder in der Politik, dass wir uns überlegen müssen, wie können wir denn Eltern helfen, dass sie äh, sich auch genug um ihre Kinder kümmern können und gleichzeitig auch ihre Miete bezahlen. Ne? Ja.
1: Absolut. Und das ist ähm, ja nicht weniger als die Frage, wie wir überhaupt als Gesellschaft leben wollen. Ne? Also ja. ähm, wo, wo, also du hast es vorhin schon ähm, eingangs auch gesagt, ne? so, wie, wo, wo kommt die Wertschätzung her, wenn es eben durch, also wenn, wenn, wenn es durch äh, ein hohes Gehalt äh, zurückkommt, dass man sich eben sehr gewertschätzt fühlt? Und dass das ja die spannende Frage ist, ähm, wie sind wir als Gesellschaft eigentlich aufgebaut? Ähm, wie oft wird darüber gesprochen, dass, dass bestimmte Säulen äh, unseres alltäglichen Lebens von, von Ehrenamt getragen werden? Ähm, liebe Grüße gehen jetzt raus an Verlagsgründer. Äh, von einem guter Verlag und ein hm. guter Plan, den lieben Jan Lehnerz, der in diesem Moment gerade mit einem RTW unterwegs ist. Der hm. fährt freiwillig und ehrenamtlich. Ähm, fährt der Rettungswagen als Rettungssanitäter beim Deutschen Roten Kreuz. Hm. Und äh, da sage ich Chapeau und äh, Dankeschön. Hm. Ähm, aber das macht er ehrenamtlich. Ne? Hm. So fällt mir jetzt einfach gerade ein, habe ich mir nicht vorgenommen, dass ich das heute ja. bespreche. Aber ähm, das
0: ist ja auch wirklich ein wichtiges Thema. Ich hatte äh, kürzlich irgendwie vor. Es gab Irgendwann mal eine Zeit vor einem Dreivierteljahr oder so, wo, wo ich so eine Twitter-Meldung gesehen habe, dass in ganz Berlin gerade nur ein Rettungswagen frei ist oder so. Ja. Also da gibt es ja wirklich einen krassen Mangel ne, an Leuten, die da unterwegs sind. Und es ist schon auch heftig, dass, dass das jetzt so durch Ehrenamtler, ehrenamtliche Leute so gedeckt werden muss und soll.
1: Genau, aber das ist eben, also im Prinzip ist es schon ganz lange so, es ist ja. nur wenig in der Sichtbarkeit. Mhm. Ne? Und das ist ja äh, mit, mit so vielen Dingen so, ne? mhm. also was ist, äh, äh, wenn wir darüber sprechen dass wir irgendwie eine bessere Kinderbetreuung brauchen oder so, dann ist ja auch die Frage, wo wurden die denn bisher betreut? Ähm, dann wurden die eben bisher auch ja in der nicht sichtbaren äh, mhm. Welt zu Hause betreut. Ja. Und wenn wir aber mehr äh, Erwerbstätigkeit für Mütter ermöglichen wollen, ähm, dann muss eben genau das sichtbar gemacht werden. Und das ist eigentlich ja die spannende Frage, ja. ähm, Ne, was 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 nehmen wir sichtbar wahr? an an Beru das ist oft einfach bezahlte Erwerbsarbeit die sehen wir einfach deutlicher mhm. als die ähm ja, also selbst von, von äh, genau, also sowas wie, wie Rotkreuz, Caritas, äh, auch, auch Kirchenverbände, äh, was auch immer, also da wird ja, es gibt ja viele Aspekte der Gesellschaft, in denen äh, ehrenamtliche Arbeit geleistet wird, die, die in dem gesellschaftlichen Diskurs aber so oft fehlen, weil mhm. wir mehr darüber sprechen, wo eigentlich Gelder hingehen mhm. und deswegen das so auslassen.
0: Ja, voll, das sehe ich auch so. Ja, ähm, und letztendlich, also letztendlich, wenn wir jetzt noch mal zurückkommen zum, zum äh, Familienthema, äh, müssen wir halt irgendwann auch anerkennen, dass ähm, eine Familie ja vor, weiß nicht, fünf, 60, 70 Jahren ähm, bedeutete, dass auch eine Person, die ja komplett die komplette Care-Arbeit übernimmt ähm, und eine Person komplett arbeiten geht, so Vollzeit. Und da sind wir ja nicht mehr und da wollen wir auch gar nicht mehr sein. Und entsprechend ähm, ist die Lösung, die ich jetzt also unterm Strich bisher habe, die 30 Stunden Vollzeitwoche. Also Vollzeit als 30 Stunden Woche, weil sich ja auch Männer kümmern sollen und müssen, Väter um die Kinder kümmern sollen und müssen. Und, und immer wieder gesagt wird, Mütter sollen mehr arbeiten, wenn sie auch unabhängig, finanzielle Unabhängigkeit ja auch haben wollen weil Scheidung einfach möglich ist, so, Trennungen sind möglich, das haben wir uns erkämpft, so, diese Freiheit. Und ähm, damit ja Mütter dann nicht direkt in der Armut landen nach der Trennung, sollen sie mehr arbeiten. Und ich war mal auf, nem, auf, so, nem, auf so einer Fachtagung, ähm, da war auch Theresa Bücker dabei und ähm, ganz viele äh, ja, Vereine und Verbände. Und, und da haben die sogar gesagt, ein Arbeitgeber, hat sich überlegt, wie können wir denn die Mütter, die jetzt alle irgendwie in Teilzeit sind, so 20 Stunden pro Woche arbeiten, wie können wir die dann mehr, ähm, also wie können wir denn deren Stunden hochschrauben, weil Fachkräftemangel und so weiter. Ne? Die Arbeitgeber wollen ja an die Zeit und an die Arbeitskraft der Mütter ran und die wissen aber nicht so richtig, wie. Und diese ein, dieses ein Unternehmen hat dann, ähm, ich glaube, vielleicht verpflichtend oder nicht, weiß ich jetzt gar nicht, aber die Arbeitnehmerinnen zu ähm, Rentenberatungsgesprächen geschickt oder die Leute ins Haus geholt und die wurden dann quasi, haben dann so ein Gespräch bekommen, wie es dann um deren Rente steht. Und denen sollte richtig Angst gemacht werden. Also die sollten erkennen: Ah ja, um oh Mist, um meine Rente steht es richtig schlecht. Ich muss mehr arbeiten. Aber letztendlich hat diese ganze Maßnahme überhaupt nichts gebracht und dann hat man sich gewundert: Wir haben denen doch Angst gemacht. Die, die sollten doch jetzt mehr arbeiten wollen. Aber sie können halt einfach nicht, weil niemand kümmert sich um deren Kinder. Und dann ist man jetzt letztendlich, aber auch noch längst nicht alle Arbeitgeber, ne, aber letztendlich dazu übergegangen zu sagen, ja natürlich, also wir müssen dafür sorgen, dass Väter weniger arbeiten, damit sie eben die Kinder übernehmen können, das ausgleichen können, damit Mütter mehr arbeiten können. Und es, es ist nicht der Weg, ähm, der, also die Aufklärung ähm, voranzubringen und Müttern zu sagen, pass auf, du wirst in Armut landen, weil die sagen dann, ja, ich weiß mittlerweile so, aber wer kümmert sich denn um meine Kinder? Es gibt halt nicht genug Betreuung. Ja.
1: Oh Gott, ich finde auch gerade so, so vieles falsch daran, was du, nicht, was du gerade erzählt hast. Ja, schlimm, ne? Also, also einmal natürlich äh, Menschen Angst zu machen, äh, ist per das se ist so eine krasse immer, Strategie. Ja, also wirklich wow, im negativen Sinne. Dann ist aber natürlich, also da bin ich vielleicht auch wahnsinnig naiv, ne? Da bin ich ganz ehrlich, Anna. Ich, ich habe da manchmal so eine kleine Prinzessin in mir, die sagt, Hä, Rente? Ach ja, keine Ahnung, weiß ja, ich nicht. Ich leider auch. So, ne? Also, und ich glaube, ich, ich, ich befürchte, dass es vielen Menschen so geht. Ähm, ne? Also letztens gab es so einen schönen El Hotso-Post, der gesagt hat, na, ja, immer dann, wenn ich denke, ich müsste mich mit meiner ähm, Altersvorsorge beschäftigen, dann erinnere ich mich an den Klimawandel und dann geht es mir wieder gut, wenn ich dann denke, ich brauche mich ja nicht dich beschäftigen. Mm. Und ich habe manchmal habe ich auch so einen ganz naiven Ansatz, denke ich, Nee, also ich muss mich damit auch nicht mehr beschäftigen. Wahrscheinlich haben wir dann ganz andere Themen. Wer weiß, ob es dann das Rentensystem noch gibt, Und mm. Also wirklich, du, ich schäme wir mich gerade ein bisschen, das zu sagen, aber ich ja. finde es auch gleichzeitig total wichtig, da mal ganz offen mit umzugehen. Weil ja. ich, ich halte mich sonst... Also nur mal ganz kurz für fürs Protokoll. Ich habe sonst einen super Überblick über meine Finanzen ja. und bin da total ordentlich und gut aufgestellt. Ja. Und ich finde das unglaublich wichtig, schon immer. Also wirklich, seitdem ich 14 bin, habe ich den Anspruch an mich selber, so eine grundsätzlich finanzielle Unabhängigkeit zu haben, meine haben meine Eltern mich fast ein bisschen für ausgelacht, weil ich musste nicht mal finanziell unabhängig sein. Ah, okay. Also die hätten mir auch irgendwelche Jugendfreizeiten oder so bezahlt und ich hatte damals schon den Anspruch zu sagen, nein, ich mache jetzt einen Ferienjob und ich bin. Also ich habe immer schon gemerkt, dass mir das auch was gibt, so unabhängig mhm. zu sein. Und das habe ich mir zum Glück bewahrt aber was so eben äh, ja, diese Altersvorsorge angeht. So, und was ich aber noch dazu sagen wollte, was nämlich auch mir persönlich wichtig ist, an dem, was du gerade erzählt hast, ich finde, man darf auch generell in Frage stellen, ob es erstrebenswert ist, überhaupt mehr zu arbeiten. Das ist nämlich ein Thema in dieser ganzen Diskussionsrunde. Ja, ja wir brauchen mehr Kinderbetreuung und so. Ähm, ich finde, man darf auch, oder ich möchte für mich in Frage stellen, ob das denn wirklich der einzige Weg ist, also der einzig erstrebenswerte Weg ist zu sagen, so, wir müssen jetzt alle ähm, so und so viel arbeiten können. Hm. Und ja, ich möchte die Möglichkeit haben, hm. aber ähm, deswegen sage ich, es geht. Bei, bei Elternthemen und Mütterthemen geht es eben nicht nur um Mütter und Väter, sondern es geht ja auch ein bisschen um den Rest der Gesellschaft. Ja. Wie wollen wir denn überhaupt ja. die ganzen Aufgaben in dieser Gesellschaft so verteilen, ohne dass jetzt sozusagen immer Kinder gleich weg organisiert werden müssen, ja, damit voll. man arbeiten kann. Also dieses ganze Separieren davon von, ne, so das ist meine Erwerbstätigkeit, jetzt brauche ich Zeit für die Kinder und so. Da wünsche ich mir einfach so da habe ich so ein Hippie-Herz, da wünsche ich mir mehr, 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 Fluidität, da wünsche ich mir mehr, mehr offene Räume. Ähm, das mhm. fällt mir so spontan dazu ein, dass ich jetzt gerade so den Drang habe, da einfach auch mal generell das in Frage zu stellen, müssen wir denn überhaupt so denken in diesen Kategorien? Ja.
0: Nee, ich finde auch nicht. Und also ich, 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 das, was ich erzählt habe, ist letztendlich irgendwie, das erkennt erstmal an, so okay, so funktio funktio funktioniert die Gesellschaft jetzt gerade und äh, wie können wir auf dem aktuellen Stand ähm, dafür sorgen, dass irgendwie die Geschlechter gleichberechtigt sind und arbeiten können? Aber wenn man mich fragen würde, wie würdest du denn die Gesellschaft bauen, dann, dann würde es in eine ganz andere Richtung gehen. Soll ich dich mal fragen? Oh, oh Gott, wie würdest du,
1: liebe Anne, <lacht> bau mir doch mal
0: eine Traumgesellschaft. Oha. Ähm, also erstens würde ich, also ich persönlich bin halt total der Gemeinschaftsmensch und ich würde dafür sorgen, dass viel mehr Gemeinschaft gefördert wird und ähm, auch ja so Häuser und Wohnungen so gestaltet sind, dass es immer überall so ähm, wenigstens einen größeren Begegnungsraum gibt, eine große Küche in jedem Haus quasi oder so ne. Also wo man irgendwie gemeinsam kochen kann und gemeinsam Abendessen äh, kann. Das finde ich total. Toll. Und das wäre auch so ein Zukunftstraum für mich, so irgendwie so ein Wohnprojekt, ähm, wo man schon auch jeder hat so einen Rückzugsraum für sich, aber eben auch ganz viel so den gemeinschaftlichen Garten oder äh, wie gesagt, die Gemeinschaftsküche oder Wohnzimmer oder äh, Gesellschaftsräume oder was auch immer. Ähm, weil ja, das gerade grad, ähm, vor dem Hintergrund der Pandemie und wie isoliert wir da alle waren, da habe ich auch so richtig gemerkt, oh, wir brauchen, das ist überlebenswichtig, diese Gemeinschaft. Und ich weiß noch, damals ähm, hatten erst Buchläden auch geschlossen in den Lockdowns und dann hieß es aber, nee, das ist geistige Nahrung und ich glaube, sowas ähnliches sind Menschen auch füreinander, so also irgendwie emotionale Nahrung vielleicht oder so, ja. Und das, das muss viel mehr sein. Und dann natürlich, also es gab Zeiten, gerade wo mein Kind sehr klein war ähm, und so kurz nach der Trennung, also äh, die Trennung war ja, als mein Kind ein Jahr alt war und da äh, gab es Zeiten, ja, da habe ich, da hab ich dann meine 26, 28, 24 Stunden pro Woche gearbeitet, um genug Geld zu haben, aber hätte man mich gefragt dann hätte ich so 15 Stunden eher genommen und ähm, ja, hätte Termine besser koordinieren können, ähm, den Haushalt besser äh, irgendwie gewuppt gekriegt. Ähm, ich hatte schon recht viel Zeit mit meinem Kind, also dafür habe ich schon auch gesorgt, aber für mich halt so wenig, also wirklich sehr, sehr wenig, so dass ja auch äh, ich dann ins Burnout geschlittert bin. Also viel mehr Raum fürs für menschliche Bedürfnisse und fürs menschliche Dasein und weniger irgendwie, also dass man klar, also das umkehrt. Kapitalismus bedeutet ja, wir stellen Profit an erster Stelle und dass man den halt weiter unten priorisiert und die mh, Gesundheit von Menschen an erster Stelle stellt. Genau, und Menschenrechte, die Würde von Menschen und so weiter. Genau, das wäre sowas. Das, das fände ich gut. Und weil ich weiß, so, es ist jetzt voll der Themensprung, aber weil du vorhin Klimawandel gesagt hast und ich habe letztens ähm, über den Klimawandel nachgedacht und also dachte, ich denke viel über den Klimawandel nach, aber ich dachte, es ist so krass, dass wir jetzt gerade in der Zeit und in der Gesellschaft und politischen Dynamik auch leben, dass ich manchmal denke, gut, dass ich irgendwann tot bin. Also das ist halt das Heftige, ne? wenn wir an den Klimawandel denken und ich mir ausmale und so lese, wie schlimm das alles wird, dass ich mir denke, gut, dass ich nicht 50 Jahre später geboren worden bin und dass ich ho hoffentlich bin ich dann 2080 oder so tot und erlebe nicht mehr so viel von dem ganzen Mist. Hast du auch so Gedanken?
1: Also ich muss mal einmal ganz heftig ein und ausatmen ja. und weil, weil ich das einfach mit ja beantworten muss ne und das krasse ist ja Anne und das wird dir wahrscheinlich auch so gehen ähm, wir haben ja beide Ki Kinder in ja. Schul also wir haben ja. Kin Kinder in der Schule in der Grundschule hm. ja und ähm, das heißt die werden eben einfach ja. noch mal eine ganz andere Zeit erleben, ich, also meine Gedanken gehen dann auch noch eher so weiter, dass ich denke, muss ich meine Kinder so schon ähm, erziehen oder muss ich mit denen jetzt schon Gespräche führen, dass denen eigentlich klar sein muss, dass die selber vielleicht besser gar keine Kinder in die Welt setzen, weil, weil und weil mhm. und das ist natürlich ein ganz, ganz krasser Gedanke, den du da gerade aussprichst. Und ich finde es aber auch gut, dass du das so ehrlich raushaust, weil ich merke, ja, ich kenne diesen, kenn diesen Gedanken. Also auch dieses, also fast Schuldgefühle meinen eigenen Kindern mhm. ähm, gegenüber zu haben, sie dann auch irgendwann mit der ganzen Scheiße alleine mhm. zu lassen. Und ich denke, ja, dann sind sie ja erwachsen und ich kann sie dann auch nicht retten. Und ich finde es gut, das einfach sich anzugucken, zu sagen, okay, das ist eine krasse Angst, auf der anderen Seite wissen wir nicht, wie sich die Gesellschaft, wie die Welt, wie der Planet, wie sich alles entwickelt. Es gibt krasse Vorhersagen, die auch eine hohe Wahrscheinlichkeit haben. Nichtsdestotrotz wissen wir nicht, wie, wie Gesellschaft, wie, wie Menschen damit umgehen, was für Lösungen gefunden werden ja. und was das aber vielleicht dann auch mit dem Zusammenleben macht. Ne? Ja. Ähm, da kann man, finde ich, ganz krass fantasieren. Ähm, die Frage ist, ob einem das was bringt. Also also mir hilft es manchmal dann auch so krasse, positive Fantasien zu haben, im Sinne von mal gucken, was da noch alles passieren kann und, und keine Ahnung. Ähm, weil ich gerade bei dem Wort Fantasie bin und um auch wieder ein bisschen von dem Themensprung zurückzukommen. Ich habe dir gerade so gerne zugehört, als du von Gemeinschaft gesprochen hast und von Gemeinschaftsküche und dass ich gerade dachte, was für eine schöne Idee, nicht nur für uns jetzt beide hier im Podcast, sondern generell ähm, einfach als Gesprächsthema öfter mal zu träumen. Mhm. Also ich fand, ich habe gerade richtig so körperlich gemerkt, wie mich das entspannt hat, dir zuzuhören. Also ich habe dir auch zugeschaut, wie du, als du gesprochen hast und gesagt hast, ah, ich bin so ein Gemeinschaftsmensch und ich wünsche mir so eine große Küche irgendwo in jedem Haus. Und ich dachte, ja, man muss vielleicht dazu sagen, dass wir beide dann ja von großen Berliner Mehrfamilienhäusern ausgehen. Andere Menschen wohnen ja sowieso in Einfamilienhäusern, wo sie als Familie ihre gemeinsame Küche haben und das ist ja aber nicht das, was du meinst, sondern du, äh, du hast ja im Kopf dann ein Mehrfamilienhaus, wo es eben für diese mehreren Familien eine Gemeinschaftsküche, ja. einen Gemeinschaftsraum gibt und einen Gemeinschaftsgarten und da äh, dockst du natürlich voll an mein Hippie-Herz an und ich denke, ja genau, wie schön das ist, auch die Pandemie-Erfahrung, diese Lockdown-Erfahrung habe ich genauso wahrgenommen wie du, das sagte, ja, es ist, ja, soziale Nahrung hätte ich jetzt doch vielleicht mhm. gesagt, ne? dieses wirklich ja. Begegnungsräume zu haben. Ähm, und das ist etwas, was ich dieses Jahr ähm, auch das erste Mal nach vier Jahren wieder wahrnehme. Das ist der erste Frühling. Also, ne? äh, weil 2020, 2021, 2022 hat, hatten wir so viel pandemische Einschränkungen, ähm, dass wir eben uns nicht überall frei bewegen konnten. Und das ist de, dieser, der Frühling 2023 ist der erste, in dem ich das Gefühl hatte, das, was die Stadt an Freiräumen und an Begegnungsräumen zu bieten hat, ist auch wieder frei verfügbar. Und ähm, und wenn es das Tempelhofer Feld ist, was hier um die Ecke ist und wenn es andere Parks sind, aber eben auch äh, sowas wie Gastronomie, mhm. Eisdielen, äh, Biergärten, was auch immer, dass ich merke, ah, es ist, es macht es macht etwas mit mir und meinem Wohlbefinden, wenn ich anderen Menschen begegnen kann und zwar auch spontan und ungeplant und bei Sonnenschein und ähm, und dass es so ein schöner Gedanke ist und dass ich da irgendwie gerade Lust habe, weiter mit dir drüber zu sprechen, mhm. ähm, was uns so gut tut im mhm. Leben. Und, ne, also, mhm. weil, weil, ich so gemerkt habe, auch als du vorhin gesprochen hast und die 30-Stunden-Woche und dies und Kinderbetreuung und so, mhm. das hat so viel Härte auch, mhm. ne? Darüber zu sprechen. Und das sind so Verhandlungsthemen. Und irgendwie ist heute meine Stimmung so, dass mhm. ich so gerne mit dir. Ich habe irgendwie
0: Lust mit dir, weil so. Wollen wir ja. unser gemeinsames Wohnprojekt planen?
1: Ja, zum Beispiel. Oder, oder also, ich habe gerade irgendwie, ich habe gerade so Lust darauf bekommen, mhm. mit dir so Luftschlösser zu bauen, mhm. weil, weil ich eben denke, das gehört ja auch dazu, dieses Träumen, also von, von einem schönen Leben zu träumen ja. ähm, und dann auch erst zu gucken, wie sind denn die Schritte dahin. Mhm. Ich bringe dir noch ein anderes Beispiel, vielleicht kannst du da irgendwie anknüpfen selber. Ähm, heute Morgen, also, ne? Instagram ist natürlich auch Segen und Fluch zugleich. Mhm. Aber ich habe auch heute Morgen schon ein bisschen Zeit auf Social Media verbracht und habe eine Story von Sophia Hoffmann gesehen. Die erwähne ich irgendwie auch ständig im Podcast, aber die ist auch mhm. für mich so ein krasses Role Model für so viele Sachen. Und die hat so eine schöne Story gemacht, wo sie... Ähm, ihren Arbeitsweg zu ihrem Restaurant gefilmt hat, wo sie über die Modersohnbrücke fährt in Berlin-Friedrichshain und eben einmal eine Aufnahme, wo sie auf dem Fahrradweg fährt, an ganz vielen Autos vorbei und wo sie sagt, so Mann, immer wenn ich hier lang fahre, die Autos, so viele Autos sind einfach nur mit einer Person besetzt und die schieben sich hier alle und ich fahre hier mit meinem Fahrrad vorbei und diese Brücke in Berlin ist halt gerade für AutofahrerInnen gesperrt, weil es da gebrannt hat und deswegen muss das jetzt irgendwie überprüft werden, ist aber für FußgängerInnen und FahrradfahrerInnen weiter freigegeben und das hat sie gegenübergestellt, wie sieht es gerade aus, wenn sie da mit dem Fahrrad jetzt drüber wegfährt und alles halt total entspannt ist, weil die ganzen Autos weg sind und sie sagt so, boah, was für eine schöne Utopie, wenn die Stadt so aussehen könnte und ich habe es ja. so gefühlt und ich glaube, dass das etwas ist, was uns allen generell so gut tut, wenn wir träumen dürfen. Und mhm. ich habe irgendwie, ich habe das jetzt, ohne dass das geplant ist, mhm. habe ich, hast du Lust, ja. uns so ein paar schöne Bilder irgendwie überlegen für, unser, für mhm. unser Leben, wie wir Stadt und Gesellschaft und alles irgendwie bauen wollen, weil wir so eine, mhm. so ein, so eine Traumstunde ja. machen.
0: Okay, gerne. <lacht> Ähm, ich, mir ist auch gerade noch so ein anderes Beispiel in den Kopf gekommen für soziale Nahrung, weil ich auch gemerkt habe, so kurz nach der Pandemie, dass ich mich richtig gefreut habe über so kleine Schnacks so auf der Straße. Und wenn es an der Ampel passiert ist oder irgendwie eine ne ältere Frau, ähm, weil, keine Ahnung, hat beim Einkaufen mich angesprochen oder ich sie oder so. Dann habe ich richtig gemerkt, oh, mir fehlt das total. Weil ich bin normalerweise, so die Jahre davor, hätte ich irgendwie kurz knapp geantwortet, hätte mein Ding weitergemacht. Ne? Aber so kurz danach oder während der Pandemie, da bin ich richtig drauf eingegangen. Und ich habe das richtig genossen, <lacht> so diese kurzen, ähm, äh, kurzen Gespräche zu halten. Und ähm, ich glaube, es liegt auch so ein bisschen an meinem Homeoffice, also ich bin, ich bin ja jetzt seit vier Jahren selbstständig und arbeite im Homeoffice und ich merke auch, es tut mir gar nicht mal so gut, es, also finanziell ist das gut, ähm, aber ja, irgendwie, also das gehört auch zur Utopie dazu, dass ich, ähm, oder zu, mein, zu meinem Traum, dass ich ähm, irgendwie so einen Gemeinschaftsraum äh, finde zum Arbeiten mit Leuten, der auch nicht so teuer ist. Und das ist halt das Krasse in Berlin. Ähm, ich habe mich irgendwie drei Monate wo eingemietet und ähm, habe pro Monat 350 Euro gezahlt. Und das ist echt viel. Und ja, das würde für mich dazugehören. Ähm, bezahlbare, günstige Gemeinschaftsräume, dass sich Menschen irgendwie mehr so organisieren können. Vielleicht auch schwierig ähm, mit der Wohnungssituation und generell Räume sind halt einfach knapp in Berlin. Ähm, aber wir träumen ja also einen Raum oder mehrere Räume, wo man halt ähm, Leuten begegnen kann, ähm, wo man, weiß nicht, vielleicht auch so Ähnliche Arbeit macht, sich austauschen kann, ähm, einfach in Kontakt ist mit anderen, ne? und ähm, die natürlich auch dann nicht so weit weg sind ähm, von, weil das mag ich ja total gerne, ähm, dass ich gerade so richtig aufgehe in meinem Kiezleben, ähm, dass ich ja um meine Wohnung herum, so in einem 1-Kilometer-Radius Ein quasi, ähm, Weiß ich, mein Kind geht zur Schule und in den Hort, und dann ist mein lieblings buchladen in der Nähe und ähm, es ist grün und ich kann auch mal durch den Park schlendern und der Park äh, wird irgendwie jeden Tag gepflegt. Ähm, da haben wir sowas in der Nähe echt Glück gehabt äh, und da blühen irgendwie die Blumen und man hat was fürs Auge und dann ähm, trifft man halt auf Arbeit in diesen Gemeinschaftsräumen Menschen und kann zwischendurch auch mal quatschen, zusammen Mittagessen gehen. Und ja, so glaube ich, ist das Arbeiten echt eine gute Sache. Und dann würde ich sagen, so zwischen, ja, je nachdem, wie es dann mal passt, merke ich halt, manchmal sind es, wären es optimal nur drei Stunden Arbeit und manchmal, manchmal sind es auch acht oder halt so im Durchschnitt vielleicht fünf, sechs oder so, fünf, sechs Stunden Arbeit ist, oder vier, vier, fünf, sechs Stunden Arbeit, das reicht vollkommen so, also wenn man dann wirklich auch bei der Sache ist und sich konzentriert ähm, und ähm, ja, dass die Dinge durchzieht, also ich merke, dass man schafft mit acht Stunden Arbeit nicht unbedingt immer viel mehr, genau, also das, das fände ich ein nicestes Leben äh, und ich merke auch, mich mit Pflanzen viel mehr zu beschäftigen, dass es hat echt was Meditatives und ich glaube auch, das ist etwas, was wir vielleicht noch ein bisschen unterschätzen, so dieser Kontakt mit der Natur, wie sehr einen das erdet. Erdet mhm. ist ein witziges Wort dabei, aber ja, doch. Also ähm, Ich, ich habe gar nicht so einen grünen Daumen und ich bin ja auch in Berlin aufgewachsen. Meine Mutter hat viel gearbeitet. Ähm, wir sind nicht mit Garten aufgewachsen oder sowas. Ich, ich kenne mich damit jetzt nicht großartig aus, aber ich merke doch mit dem Alter, dass ich Lust habe, so Stück für Stück so ein bisschen dazu zu lernen, mich mit Pflanzen zu beschäftigen, vielleicht auch so ein paar Bäume benennen zu können, aber es geht auch gar nicht so ums Benennen, sondern irgendwie so ums Lernen, auch also seine, seine Umgebung nochmal ganz anders zu entdecken, weil man gar nicht also oft irgendwie gar nicht so richtig hinguckt und ein Baum ist ein Baum, ne? aber dass man mal sieht, ach ja, was macht, wofür ist, also was, was hat diese Pflanze für Eigenschaften und welche die andere und ähm, was äh, inwieweit, was für einen Platz hat die genau in der Umwelt und keine Ahnung, es gibt verschiedene Himbeersorten oder Tomatenpflanzen. Also ich pflanze auch so ein bisschen bei meinem Balkon gerade an und habe mich jetzt dieses Jahr das erste Mal mit Dahlien probiert, wo ich dachte, ah ja, die muss man irgendwie im Garten am besten pflanzen. Ich habe aber Riesen-Töpfe gekauft, damit die auch gut Platz haben. Und ähm, es ist einfach schön, die Hände in die Erde zu stecken, da irgendwie so rumpf zu werkeln, nebenbei Musik zu hören oder auch nicht. Ähm, und gerade also in so einer Zeit, wo, wo und auch Gesellschaft so digitalisiert und viele gucken ganz viel auf den Bildschirm ähm, und dann doch mal, ähm, ich, ich habe das Gefühl, ich kann da richtig äh, abschalten und richtig zur Ruhe kommen. Und ähm, das ist, so, hat so eine ähnliche Wirkung für mich wie Sport. Oder wie, wie ist es für dich? Kannst du das irgendwie nachempfinden?
1: Also total ich habe auch gerade jetzt am Wochenende meinen sehr kleinen, aber sehr schönen Balkon noch mal so ein bisschen nachbegrünt. Da ist schon vieles, was da schon seit Jahren immer wieder kommt. Also wo ich fast, also was gar keiner Pflegebedarf, deswegen muss ich da gar nicht so viel drin. Oh, rum. was ist das? Na, das sind zum Beispiel einfach, also äh, ähm, da sind Erdbeeren, die kommen jedes Jahr wieder oh. oder äh, Lavendel kommt jedes Jahr wieder. Also das ist alles, also mein Balkon ist wirklich
0: Aber so. Aber düngst du auch oder mh? nee das kommt ist nichts alles, wieder?
1: Das ist einfach alles so total kreuz und quer und mhm. sieht auch sehr wild aus. Aber ich kann dieses Gefühl, ja. ähm, also ich habe dir sehr gerne zugehört und konnte das. Gut nachempfinden, eben auch überhaupt diese Aufmerksamkeit dafür, was ist denn überhaupt schon anstatt Natur da zum Beispiel. Also, es muss ja gar nicht der eigene Balkon sein, sondern auch, ähm, ne, wo wird was bepflanzt oder wo steht welcher Baum oder wie auch immer. Und ich habe aber gerade ähm, so als kleinen geistigen Textmarker beim Zuhören ähm, hatte ich noch einen Gedanken zu deiner Stundenanzahl, dass ich so gedacht habe, weil du sagst, ja, wie viele Stunden muss man denn eigentlich am Tag arbeiten? Und das, das ist etwas, darüber denke ich zusammen mit meinen Kindern ganz viel nach, weil die mich finde ich, berechtigterweise ganz oft fragen, warum sie eigentlich so viel Zeit in der Schule sein müssen. Mhm. Und man muss eben dazu sagen, dass ich als Freiberuflerin ähm, sehr selbstbestimmt arbeite, viel ja. auch, von zu Hause aus, was so Office-Tätigkeiten angeht. Ansonsten eben da, wo ich gerade als Fotografin sein muss oder eben hier jetzt im Büro von Ein guter Plan, wo wir den Podcast aufnehmen. Aber ich bin sehr selbstbestimmt in meiner Arbeit. Und das kriegen die natürlich auch mit. Und das haben die eben auch gerade in, in Lockdown-Zeiten, oder in, aber auch in Ferienzeiten, kriegen die natürlich sehr genau mit, wie ich arbeite. Mhm. Und,
0: Und wie arbeitest du? Also auch
1: abends viel oder? Ja, nee, abends. Ich bin äh, kein, keine gute Abendarbeiterin. Der Unterschied vor allem ist, ich kann dir überhaupt nicht sagen, wie viele Stunden ich arbeite. Auch nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Und das ist ein Luxus. Also, der mir gerade bewusst geworden ist, als ich dir zugehört habe, dass ich merke, ich kann dir nicht sagen, wie viel ich arbeite, ich kann dir aber sagen, was ich arbeite. Mhm. Und dass das vielleicht einfach auch eine grundsätzlich andere Betrachtungsweise ja auch auf Arbeit sein kann, dass es nicht darum geht, wo du irgendwie, wie viel Stunden ja. du irgendetwas widmest, sondern dass du einfach sagst, was will ich denn überhaupt erreichen? Ne? Ja. Und ähm, bei mir ist es eben so, ähm, dass ich gar nicht sagen kann, also ich kann mir natürlich vorher ein Zeitfenster einplanen für den Podcast, aber wie du ja auch schon gesagt hast, wir haben schon total lange gequatscht mhm. und es ist so schön, weil ich möchte gar nicht irgendwie sagen, ja, das ist jetzt mein Zeitfenster und ich habe jetzt heute drei Stunden für den Podcast und in der Zeit müssen wir uns begrüßt haben und ich muss aufgebaut haben und aufgenommen und wieder abgebaut, sondern ich möchte einfach einen Tag haben oder ich möchte nicht nur einen Tag haben, sondern ich möchte ein Leben haben. Mhm. Und Teil dieses Lebens und dieses Tages ist, einen Podcast aufzunehmen und das ist das Ziel. Das Ziel ist, dass ich am Ende sagen kann, oh, ich habe es geschafft, heute mit Anne ein gutes Gespräch aufzunehmen ohne dass ich mir das in einen zeitlichen Rahmen packen muss. Und das finde ich so die maximale Freiheit. Und in der Fotografie zum Beispiel, weil du auch gerade gefragt hast, wie ich arbeite. Ich habe ganz oft auch gedacht, wenn ich fotografiere, manchmal habe ich nach, manchmal habe ich so nach zehn Minuten so ein Bild gemacht und sage so, wow, das ist es. Ich weiß es dann einfach. Und dann fühle ich mich fast schlecht, weil ich denke, ist es denn jetzt das überhaupt wert oder müsste ich jetzt nicht eigentlich noch zwei Stunden irgendwie was machen, damit es auch Arbeit ist. Mhm. Ne? Und das zeigt ja, wie sehr diese Zeitmessung irgendwo in diesen Wert der Arbeit mit reingeht und ich denke, warum eigentlich? Mhm. Ne? Also, wenn wir ein Gespräch aufnehmen und es ist nach einer Stunde im Kasten und es ist gut, dann ist es gut. Und wenn ich nach zehn Minuten ein Foto habe und wir beide sagen, wow, dann ist es halt wow. Und wenn du mhm. einen Text schreibst und der ist einfach mega und sagst so, boah, ich habe den jetzt abgegeben und ich habe den irgendwie an das Magazin oder die Zeitung geschickt und die sind auch happy und mhm. du hast für diesen Text 40 Minuten gebraucht und danach sitzt du vier Stunden am Café in der Sonne und ja. gönnst dir einfach, ja, ja? ja. dann ist es doch gut. Ja. Und das ist, das ist meine Utopie. Und weil ich eben, wie gesagt, auch mit den Kindern, die mich berechtigterweise fragen, sagen, warum muss ich da die ganze Zeit sitzen und verweilen? Und ich glaube, das ist etwas, was ich mir für uns als Gesellschaft auch viel mehr wünsche. Nicht mehr in diesen Stundenplänen für Schulkinder oder wie viel Stundenanzahl muss man denn pro Woche arbeiten, sondern was brauchen wir denn überhaupt? So, voll. jemand möchte von dir einen Text über Bedürfnisse von Alleinerziehenden. Und weil du so viel darüber schon geschrieben hast und es einfach dir ein leichtes ist und du das aus dem Ärmel schüttelst, weil du alle Vokabeln schon hast und einfach schon eine gute Gliederung und Struktur für den Text und du bist einfach professionell in dem, was du tust, wenn du den so aus dem Ärmel schüttelst, dann ist es doch wunderbar. Und ja. wenn du den Rest des Tages mit Müßiggang so ein schönes Wort, verbringst, ja. Ja, dann ist es doch auch wunderbar. Und das wünsche ich mir für so viele Menschen. Und ich weiß, das ist ein Privileg, auch gerade in unseren mm. sehr kreativen Berufen. Ja. Und es gibt andere Berufe, in denen es lebensnotwendig ist, auch zeitliche Strukturen einzuhalten. Ja. Aber auch da ist ja die Frage, muss das denn immer so auf knapp Bekannte sein? Können wir uns nicht als Gesellschaft leisten, da viel mehr Ressourcen auch reinzustecken? Bei den systemrelevanten Berufen, mhm. wie das so schön ja auch gelabelt wurde, ja. ne, so und ähm, wie, du hast mir mal diese tolle Geschichte erzählt von deiner ähm, ich darf ich glaube es ist äh, ich darf sagen dass deine Mutter Busfahrerin ja. war und äh, darf ich die Geschichte von deinem Bein erzählen das, mein
0: gebrochener Bein ja 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 ja, ja. ja.
1: ja weil Jetzt bin hat, ich bin
0: gerade gespannt wie du das äh, äh, wie du darauf kamst ja
1: erzähl mal ja so weil du also wir haben darüber gesprochen dass dass du dir als Schulkind ein Bein gebrochen hast ja und dass deine Mutter Busfahrerin war ja. zu dem Zeitpunkt und einfach nicht dich von der Schule abholen konnte und mit dir ins Krankenhaus fahren konnte. Ja. Sie hätte diesen Bus einfach stehen lassen müssen. So und die, diese Geschichte hast du mir erzählt und, und, und wo es auch darum ging, ja, was hat das mit dir in dem Moment gemacht, dass, glaube ich, dann die Schulleiterin oder Lehrerin dich begleitet hat mhm. und so und und das war auch so eine tolle Geschichte, die ist mir so hängen geblieben, weil sie mir so viele Ebenen aufgezeigt hat. Ne? Also mir ist hängen geblieben, es müssen nicht immer die Eltern sein, die Verantwortung und Fürsorge tragen. Ja, das dürfen alle Menschen, dürfen sich verantwortlich füreinander fühlen. So, Punkt. Erstmal ganz allgemein. Hm. Dann eben aber auch zu wissen, wenn ich jetzt darüber spreche sage, Mann, Anne, dann schreibst du deinen Text in einer halben Stunde und hast den Rest des Tages frei, dann dürfen wir beide uns verstehen und wissen, was wir meinen, aber es muss auch klar sein, es ist ein absolutes Privileg, in kreativen Berufen zu sein, wo man sagen kann, gut, dann ist der Text fertig, ja, wenn ich Busfahrerin bin und ich habe eine Route und dass die Gesellschaft die, 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 die städtische Gesellschaft von Berlin verlässt sich darauf, dass diese Buslinie auch befahren wird, laut ja. Fahrplan, was natürlich Wahnsinn wäre, wenn es auch wirklich klappt. Ja, aber <lacht> dann, dann kann ich als Mutter nicht hm. mein Kind in dem Moment ja. abholen, weil ich jetzt gerade einfach erstmal diese Route zu Ende fahren ja. muss. Und das dass wie wenig das anderen Menschen bewusst ist, wie viel Verantwortung deine Mutter in dem Moment hat dafür, dass diese Stadt und diese Gesellschaft funktioniert. Mhm. Und die Gleichzeitigkeit davon zu sagen, wie schön wäre es, diese Leichtigkeit zu haben, zu sagen, mhm. wenn ich nach einer halben Stunde fertig bin, mhm. dann darf ich das genießen. Und wie wichtig das gleichzeitig ist, mehr Sichtbarkeit wirklich für, ähm, für das auch zu schaffen, was was uns als Gesellschaft trägt. You know?
0: Ja, und ich muss aber auch sagen, also klar, das war eine Notfallsituation. Und mir war eigentlich als Kind auch eher unangenehm, dass die Rettungssanitäter so irritiert davon waren, dass meine Mutter jetzt ihre Arbeit nicht liegen lässt. So, das war mir unangenehm. Ja, das dann, für mich war das okay, dass meine, ähm, die Schuldirektorin von der Grundschule, äh, meine Ersatzmutter quasi, ähm, dass die dann mit mir mitgekommen ist. Das, weil ich habe mich halt nicht in Lebensgefahr gesehen. Ich habe schon geahnt, mein Fuß ist gebrochen. Äh, und das ist, das ist jetzt nicht weiter tragisch. Also ich habe da jetzt keine Angst gehabt oder so. Und, aber meine Mutter würde es heute anders machen. Machen. Also sie hat äh, gesagt, sie war damals auch noch so getrimmt, sie ist ja auch DDR-sozialisiert und so, so, war so getrimmt darauf auch, dass, sie, dass die Arbeit an erster Stelle kommt, dass sie, ähm, dass sie wusste ja, eventuell muss ich operiert werden und hat dann durchgegeben, macht sie halt für die OP fertig, ich komme danach und unterschreibe alles, ähm, aber sie, sie hätte ihren Arbeitgeber nicht im Stich gelassen und sie sagt aber heute, Heute würde sie es machen, sie würde nicht mehr die Verantwortung tragen, ähm, dass der Bus irgendwie äh, pünktlich fährt oder so. Sie, sie sagt, das ist dann ähm, Thema des Arbeitgebers und äh, heute würde sie sich dem Ganzen nicht mehr so verschreiben. Und das ist ja auch nochmal der Unterschied zu, zu einer Selbstständigkeit dann, ähm, wenn man angestellt ist. Und ich sehe das auch so, also als ich angestellt war, da habe ich die Verantwortung ähm, meistens nicht Getragen. Ich habe auch schon Tage gehabt, wo mein Kind krank war und ich dann von zu Hause aus gearbeitet habe, weil ich mich so unter Druck gesehen habe. Aber irgendwann habe ich auch damit aufgehört und mir gesagt, ähm, nee, ich bin nicht umsonst angestellt, das ist nicht mein Laden hier. Äh, und das ist natürlich jetzt anders. Jetzt trage ich auch die Verantwortung, wenn ich viel länger brauche für einen Text oder für ein Projekt. Und das kommt ja auch manchmal vor. Und dann stecke ich da halt fest, ich bin die Einzige, die es machen kann, also mache ich. Und dann halt auch ein bisschen länger. Und es gab auch schon Sachen, die waren dann unwirtschaftlich. Und irgendwie gleicht sich das ja dann auch aus. Weißt du, also mal, mal geht es ganz leicht von der Hand. Es ist ja wie oft eben in kreativen Berufen. Und mal geht man drei Wege und merkt, na, das ist nicht der richtige Ansatz. So hundertprozentig passt es nicht. Wir versuchen jetzt mal, mal äh, den vierten Weg und dann und dann klappt es erst. Ähm, und irgendwie hält sich das dann so die Waage. Aber ja, dieses ganze Thema so Zeitautonomie, das ist schon. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber das ist schon auch ähm, schon auch irgendwie ein, ein wichtiges Thema. Ähm, das, das, das finde ich auch wichtig und ich gleichzeitig denke ich manchmal, uh, wenn wir jetzt alles irgendwie so an Projekten festmachen würden, auch Angestellte quasi wissen würden, ah ja, wenn ich das Projekt beendet habe, dann, ähm, dann ist quasi mein, also das wird dann quasi abgegolten mit dem Lohn, ähm, da müsste man dann aber glaube ich auch nochmal den ein Auge drauf werfen und schauen, dass die Projekte nicht zu hoch gesteckt sind oder die Erwartungen nicht zu hoch gesteckt sind, ne? dass man dann das zeitliche auch am Ende ausbaden muss. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ähm, ja, aber, aber ich, bin ja ja. In der, ich bin ja in der Utopie, ne? Also ja, ich genau, wir sind, wir sind, ich bin immer so
0: journalistisch, kritisch, passt auf, so in Finger in die Wunde, so. Äh, ja, ja, nee, ja, nee. Ich super. Äh, ja, das stimmt. Aber nee, ich, ich äh, finde das auch ein wichtiges Thema und ähm, dass, dass man nicht irgendwie die Zeit absitzen muss. Wir, wir, und ich glaube, wir kommen ja da auch in Zukunft immer mehr hin, dass wir auf die Qualität von Sachen gucken und nicht mehr auf die Quantität oder auf die Zeit, dass, dass wir... Ne? Und das finde ich, das finde ich auch wichtig. Und dann sind wir auch so beim Thema, also vorhin dachte ich halt, wir sind irgendwie auch so beim Thema Aufmerksamkeit. Also, wohin geben wir unsere Aufmerksamkeit? Und du ähm, hast ja auch, es gibt ja den Begriff Aufmerksamkeitsökonomie, ne? dass äh, wir versucht werden, an der Stange zu, dass man versucht, uns an der Stange zu halten, quasi auf Instagram und Facebook und so weiter und äh, ich, ich habe irgendwo mal gelesen der größte Konkurrent von ähm, so wie sagt man Video-on-Demand-Plattformen ist der menschliche das menschliche Bedürfnis nach Schlaf <lacht> sie konkurrieren mit unserem Schlaf so, also man soll am besten ja binge-watchen und so weiter und ähm, ich frage mich auch was ist das für eine für was was wäre das für dich für eine Utopie oder so ein Traum wo wir irgendwie eine gute Balance hinkriegen. Und weil es ist ja, es wird ja mit unserem Dopaminhaushalt ja auch gespielt. Ne? Aber, also was ist das für eine Gesellschaft, wo wir das, wo wir klar, einerseits die Freiheit haben, Social Media zu nutzen und uns was anzugucken, wenn wir wollen, aber auf der anderen Seite das doch irgendwie in den Griff kriegen, ähm, unsere Aufmerksamkeit, ich will nicht sagen zu kontrollieren, aber so in einem gesunden in einer gesunden Balance zu nutzen, dass wir dann nicht Binge-Watchen. Oder Comfort-Binging sagt man ja auch so, wenn man Serien immer wieder am Stück in der Schleife guckt, weil man hat die in den 90ern in der Kindheit gesehen und man fühlt sich halt in dieser Welt wohl, so also da bin ich
1: leider die total falsche, weil ich wirklich überhaupt keine Serien schaue. Also ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben irgendwie fünf Serien geguckt und oh. das war ja wirklich so. Ich bin, wirklich, ich bin ähm, also ich nutze natürlich schon auch Social Media und eben auch, auch zur Zerstreuung. Ich finde aber gerade das, also ich finde es gerade so cool, dass, dass du das gerade als Thema so gesetzt hast, weil... Ähm, mein Therapeut fragt mich ganz oft worüber reden wir eigentlich gerade und dass du gerade gesagt hast so eigentlich sind wir beim Thema aufmerksamkeit finde ich super spannend weil das kann ich gerade total zusammenbringen auch mit deiner als du gerade gesagt hast so wie 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 nehmen wir eigentlich unsere also wie nehmen wir auch Stadtnatur wahr, aber wie nehmen wir unsere zeitliche, also das das passt gerade wunderbar, das finde ich gerade voll das schöne Thema, ähm, zu sagen, okay, wir reden über Aufmerksamkeit und zum Thema, um deine Frage zu beantworten, trotzdem, oder zu versuchen zu beantworten, zumindest was Social Media angeht, was Serien angeht, also so, ich bin eben nicht die 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 Netflix-Guckerin, aber trotzdem verbringe ich natürlich auch Zeit, gerade auf Instagram, äh, folge ich wahnsinnig vielen Menschen und ähm, muss diesen Spagat hinkriegen von einerseits informiere ich mich, tausche mich aus, aber zerstreue mich auch. Ne? Und, und, und äh, das ist ja, das, also da die Balance hinzubekommen, ist natürlich eine Herausforderung, aber ich finde, das ist es mit so vielem. Also das ist für mich, ist es erstmal nur ein Medium. Ne? Also ob es jetzt irgendwie äh, Instagram ist und ähm, oder ob ich jetzt ich sag mal so, es wäre jetzt auch nicht viel besser, wenn ich jetzt irgendwie in, in einen Bahnhofsbuchladen gehe und würde mir irgendwie äh, 16 äh, ähm, Klatschmagazine holen und würde darin blättern oder ich sitze beim, beim Arzt und gucke da mhm. irgendwie diese, diese ganzen Standard-Sachen, die da so rumliegen, durch. Ähm, dann beschäftige ich mich ja auch nicht mit irgendwas, ähm, höherem oder 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 besserem also oder was auch immer dann ne, wie was ist überhaupt die Messlatte dafür Nein, und und das ist eigenes eigentlich
0: Wohlbefinden
1: Genau, und ja. und ja, tolle Antwort, weil das kann ja in dem Moment auch einfach meinem Wohlbefinden dienen, mhm. mich mit 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 Oberflächlichkeit zu beschäftigen, egal ja. ob es jetzt ästhetische Oberflächlichkeit ist oder oder eine, eine vermeintlich oberflächliche Geschichte von Menschen, die, ähm, ne, wer, wer sagt denn, dass ich immer nur äh, schwere Literatur lesen muss und nicht auch einfach mal einen sogenannten Groschenroman, der auch meiner Entspannung dient. Mhm. So. aber genau wohin richten wir unsere Aufmerksamkeit und womit lenken wir uns eventuell von, von den vermeintlichen wichtigen Themen unseres eigenen Lebens ab? Und das ja. ist ja ein ganz ganz äh, das ist eine ganz zentrale Frage. Wie ja. möchte ich leben? Was ist mir wichtig? Du hast es für dich zum Beispiel schon ganz viel einfach auch mit, der, mit dem Begriff von Gemeinschaft beantwortet. Ja, du hast für dich, also ich habe schon rausgehört, dass für dich, soziale Interaktion, Austausch mit Menschen einfach ein ganz zentrales Lebensthema ist. Etwas, was dich glücklich macht. ja, ja? Und Egal, ob es die Vorstellung ist, zusammen in einer Küche zu sein oder zusammen in einem Garten Zeit zu verbringen, äh, einen Plausch irgendwo an der Supermarktkasse zu haben oder eben auch in einer gemeinschaftlichen Arbeitssituation zu sein. Mhm. Und das ist ja schon mal einfach ein total zentraler mhm. Punkt. Ne? Wenn mhm. du weißt, dass dich das glücklich macht mhm. und dass dir das etwas bedeutet und dass das ein Lebensziel auch ist, ja. in Gemeinschaft und in Austausch zu sein, dann hast du ja für dich auch ein total gutes eine total gute Messlatte, um zu gucken, wie, wie nah bist du gerade dran
0: oder eben auch nicht, ne? So. Und ich habe letztens erst gedacht, so vorgestern, da dachte ich, ach wie schön, ähm, ich, ich nähere mich dem tatsächlich an, weil ich weiß noch, ähm, so als ich, ja kurz nach der Trennung ähm, vom Vater meines Kindes, ich habe mich wirklich einige Jahre sehr allein und einsam gefühlt. Ähm, und dann so der Sprung zu vorgestern, ähm, also vor, vor zwei Tagen, habe ich Abendbrot gegessen mit, ähm, mit, dem, mit meinem Nachbarn. Ähm, seinen zwei Kindern, einer Freundin noch, die auch um die Ecke wohnt, äh, und ihrem Kind und meinem Kind, ähm, und die, und die. Also drei von den Kindern, die äh, gehen quasi alle zusammen auf eine Schule. Und ich habe ähm, ich hab, ich hab Burger gemacht für alle und ich habe äh, so einen rhabarber Streuselkuchen gebacken. Und dann saßen wir da alle zusammen. Und, ich, und das, ist, oh, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich gewesen, dass ich, ich hatte ähm, früher noch aus WG-Zeiten so einen ganz kleinen Küchentisch. Da haben vielleicht vier Leute dran gepasst. Ganz, ganz klein. Und ich habe aber eine große Küche, das ist mein Glück. Und ich habe mir vor, also von als ich das erste Mal so vor zwei Jahren irgendwie oder anderthalb Jahren ganz gut Geld hatte. Das erste Mal, das erste, was ich mir gekauft habe, war ein großer Tisch. Ein großer zwei Meter langer Tisch, an den auch schon allerhöchstens, glaube ich, oder im Höchstfall ähm, an einem Abend zu Silvester, ich weiß nicht, so zwölf Leute gepasst haben oder so. Äh, ganz eng aneinander gerückt. Aber jedenfalls genau, den habe ich mir ge Kauft, weil meine Vorstellung so war, ach, dieser große Tisch, den will ich voll machen. Das war auch, ist auch so ein bisschen so Kindheitserinnerung. Wenn ich bei meiner Oma war, die drei Töchter ähm, hat, also inklusive meiner Mutter, ähm, dass da alle so, auch, auch mein, mein Bruder, meine Cousins und alle sind so an diesen großen Tisch zusammengekommen. Und man hat den Tisch auch nicht mehr gesehen, weil das alles, alles stand voller Essen, weil meine Oma immer so viel gekocht hat. Und alle haben, ich habe so eine Familie, die quatschen alle durcheinander. Und dann hat irgendjemand ein Wort, gesagt und jemand anderes behauptet, das gibt es nicht, dann rennt eine dritte Person in, ins Nebenzimmer und holt dann ein Lexikon raus und dann es äh, wirklich so ein total wilder Haufen und da in diesen Momenten habe ich mich immer so wohl, am wohlsten gefühlt, so richtig geborgen und ja, das begleitet mich wirklich mein Leben lang, dieses Gefühl von ah, Menschen, die mich kennen, die meine Familie sind, die sich wohl miteinander fühlen, die einfach so sein können auch und sich zeigen, wie sie nun mal sind, auch wenn es ein komplett wilder Haufen ist, was, was umso besser ist für mich. Ähm, und ähm, genau, das, das habe ich so versucht. Ähm, also das große Ziel ist irgendwie so Wohnprojekt, äh, so Menschen, die sich aneinander auch gerne so, Finden wollen, die irgendwie gemeinsame Erinnerungen schaffen wollen, Jahre zusammenwohnen wollen, so und der kleine Step war dieser riesengroße Tisch und ja, es hat noch eine Weile gedauert, aber dann habe ich so doch äh, Stück für Stück immer mal wieder so gefragt und wollte in den Abends vorbeikommen und dann habe ich das wirklich so ein bisschen geschafft in meinem Umfeld zu etablieren, dass die äh, dass die Leute, ja, auch teilweise, wenn sie in, in so diesen typischen Kleinfamilienkonstellationen gelebt haben, dass sie merken, ach, es ist doch echt ganz schön, das aufzubrechen und ähm, das schaffen meistens tatsächlich auch wirklich getrennt erziehende Eltern oder alleinerziehende Eltern, dass sie da wirklich ähm, diese Kapsel, in der sich so Kleinfamilien bewegen, aufbrechen können, indem sie sagen, hallo, ich würde auch gern gemeinsam Abendessen und kommt doch zu vorbei oder ich komme zu euch und es hat gut geklappt und mittlerweile Machen wir das tatsächlich öfter. Genauso wie vor zwei Tagen. Und wir saßen da alle zusammen und alle haben so gesagt: Oh, es kommt mir gerade vor wie Wochenende. Und es war, es war, heute ist, heute ist Mitte der Woche, das heißt, es muss vor ein, zwei Tagen gewesen sein. Es war nicht Wochenende. Und alle haben so ein Gefühl von Urlaub gehabt. Und da dachte ich: Ja, das ist es halt, weil. Warum machen wir das nicht öfter? Weißt du, warum, machen, warum integriert man das nicht in den Alltag quasi? Weil es ist doch so eine schöne Sache, an einem vollen Tisch zu sitzen und ach, diese Zeit miteinander zu verbringen, zu essen, zu reden. Die, ganz viele Kinder sind da. Und also, das ist für mich irgendwie wirklich so eine Utopie und so ein Paradies. Und ähm, das, das da denke ich gerade, weil du gefragt hast, wie kann ich dem näher kommen? Da, da war ich wirklich schon so, hatte ich so also gefühlt ganz nah dran. Es braucht ja nicht unbedingt das große äh, gemeinsame Haus, das Ganze kostet mit dem Riesenhof oder vier Seitenhof oder irgendwas. Es kann manchmal auch wirklich einfach ein Abend sein, wo Leute zusammenkommen und gemeinsam Armbrot essen. Und das ist wirklich, ähm, das ist für mich ganz, ganz viel wert. Und da ähm, finde ich auch, können wir wirklich drüber nachdenken, muss man denn immer die große Karriere machen? Muss man das große Geld verdienen? Ist die Luxushandtasche das Wichtige? Auch wenn man jetzt ein Fan von Luxushandtaschen ist, okay, dann ist es für manche das Wichtige. Aber was macht mich denn wirklich als Menschen glücklich? Was, was, worauf habe ich als Kind Wert gelegt oder als Jugendliche Wert gelegt? Was hat mich da glücklich gemacht? Und zu schauen, so was ist denn der eigene Ursprung? Und wenn wir über Aufmerksamkeit sprechen, wir haben, ich habe das Gefühl, es ist halt wirklich sehr leicht, sich so zu zerstreuen und auch Instagram bringt mich auch manchmal dazu, dass ich denke, ah ja, die Küchenmaschine brauche ich, um glücklich zu sein. Aber das ist es halt nicht. Also nicht unbedingt. Manchmal sind das auch bestimmte Tools. Okay, aber ähm, und ich, also ich glaube schon, dass wir da manchmal vielleicht oder ich auch manchmal in eine falsche Richtung denke und denke, ah ja, ähm, ich muss noch das und das arbeiten oder das und das erreichen und dann wird das Leben besser, weil dann habe ich mehr Geld. Und dann wiederum erlebe ich Momente, wo ich merke, es, ich, also ich brauche nur einen großen Küchentisch. So mehr ist es nicht. Und einen Topf Nudeln.
1: Ich danke dir so sehr für diese Geschichte. Die ist so schön. Und es hat mich es berührt mich so krass, liebe Anne. Einmal, weil ich glaube, man hört es an deiner Stimme und ich sehe zusätzlich, wie du wirklich gestrahlt mhm. hast gerade nice. an diesem Tisch. Das ist so schön. Ähm, also einmal das einfach zu sehen, wie du leuchtest. Ja, das ist einfach wunderschön. Und das andere ist, dass ich wirklich auch persönlich daran total anknüpfen kann ähm, und dass das was ist, ne? also auch vielleicht mal was sehr persönliches hier zu teilen. Ich bin ja noch gar nicht so lange ähm, auch vom Vater meiner Kinder getrennt und bin deshalb eben aber auch ja sehr frisch damit konfrontiert, was mich als Einzelperson ausmacht und was mich eigentlich alleine, also was brauche ich Birte eigentlich zum glücklich sein, ja? Und eine Sache davon ist wirklich exakt das, was du gerade beschrieben hast, diese, diese Abende zusammen an, an einem Tisch oder, oder also das kann ja auch draußen sein, man kann ja auch draußen irgendwie sagen, so komm, wir nehmen jetzt irgendwie was mit in den Park oder wir treffen uns noch oder, aber diese Situation mit, ich habe das Glück auch wirklich liebe Menschen in meinem Haus wohnen zu haben, mit denen ich befreundet bin und die auch Kinder haben. Und wenn genau diese, diese Dynamik entsteht, zu sagen, komm, wir essen alle oben im vierten Stock oder kommt doch in meine Küche oder es ist eigentlich, gibt Es irgendwie einen Anlass, dass man sich trifft, aber es gibt eben kein Richt, es ist keine geplante Party oder so und auf einmal macht man dann doch irgendwie eine Flasche Cremant auf und es macht dann doch mal die Musik noch mal lauter und aber die Kinder toben eben auch drum rum, also es, ja. es darf alles so gleichzeitig stattfinden, das sind wirklich so Momente, wo ich richtig das Glück so richtig so körperlich spüre, ne? wo so richtig ja. das Herz aufgeht. Und äh, auch, ne, so wie es bei dir gerade wahrgenommen habe, merke ich, wenn ich es jetzt erzähle, so wenn ich dann so Bilder habe, dann, dann habe ich ein körperliches Glücksgefühl. Und was mir daran total wichtig ist, weil wir ganz wenig jetzt eigentlich über dein Kernthema, nämlich Alleinerziehende <lacht> und Getrennterziehende gesprochen haben, weil wir ja auch einfach plaudern wollen und sprechen wollen, aber um da, um da auf dein professionelles journalistisches kernthema noch mal zurückzukommen die frage ja auch ja geht es kindern also das klischee das gerücht das vorurteil dass kinder unter trennung von eltern leiden möchte ich genau damit mit deiner geschichte auch widerlegen weil ich das total unterstreichen kann in dem moment wo du die, wo du eine offene Tür hast, also bei mir, das, was dieses Gefühl, was du beschreibst, heißt bei mir immer offene Tür. Ich liebe das, wenn einfach klar ist, innerhalb des Hauses, bei meinem Nachbar ist die Tür auf, bei mir ist die Tür auf, über mir, bei meiner Nachbarn ist die Tür auf, weil gerade alle irgendwie wo was holen aus ihren Wohnungen und man sagt, ja warte, ich hole noch hier und dann setzen wir uns gleich dahin und die Kinder wuseln rum, das ist das Allerschönste. Und wenn das passiert, wenn einfach so eine, wenn diese Gemeinschaft entsteht und man den Kindern zeigen kann, guck mal, wir können einfach alle irgendwie sein mhm. und jeder darf sich aber auch zurückziehen. Und es ist nicht dieses, was ich eben auch in dem Konzept von einer klassischen Kleinen- und Kernfamilie oft genug erlebt habe, dieses, man setzt sich jetzt an den Tisch, weil es ist jetzt diese Abendbrotzeit. Ähm, aber es ist eben auch einfach aufgrund von so einer, fest vorgegebenen Struktur, weil man es eben so macht, mhm. ja, und es kann so unterschiedliche Stimmungen und Dynamiken haben, man kann auch als Mutter, Vater, Sohn- und Tochterfamilie, ja, so einer Conny-Familie kann man auch natürlich eine wunderschöne Zeit haben und es da soll auch nicht miteinander konkurrieren und auf gar keinen Fall. Und genau wie du sagst, man kann ja auch die, 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 die super intakte Kernfamilie aus der Nachbarschaft zu sich in die Küche holen oder die ja. besuchen. Aber diese, diese, diese offenen Türen, diese Fluidität, diese Spontanität und diesen Austausch zu haben, das ist einfach mit auch einer der Sachen, also die ich auch in meinem eigenen Leben als die schönsten Momente ja. entdecke und ähm, ja. die ich unbedingt meinen Kindern mitgeben möchte, an, an also an Großzügigkeit, es wird einfach Essen gekocht, wo, es ist genug da. ja, Es ist ja. genug da für alle. Ich glaube, das ist eben auch was, was ich erlebt habe, oft leider sehr deutsches ist, dass irgendwie äh, äh, Dinge abgezählt werden und dass man sagt, ja, nee, ich habe jetzt euch nicht mit eingeplant, das machen wir dann ein anderes Mal und so. Ne? Deswegen, das will ich nicht. Das ist was, wo ich mich ganz klar von abgrenzen möchte. Ne? Letztens war ein Freund von mir spontan, der wollte eigentlich, der wollte eigentlich zum Kaffee vorbeikommen am Sonntagnachmittag, weil wir aber so getrödelt haben und so gefaulenzt, haben wir um 15 Uhr Mittag gegessen. Und der kam halt um 15 Uhr und ich sagte: du, wir haben gerade erst Mittagessen gekocht, willst du mitessen? Ja. Und dann sagt er, ja... Aber ich habe, ne, und dann ich wollte ich eine zweite Portion, habe ich ihm angeboten. Er so, also, ja, habt ihr denn da noch genug? Und ich so, nein, weißt du, wenn ich dir jetzt was auftue, dann müssen meine Kinder heute Abend hungern. Dann müssen die, dann kriegen die leider nur ein Stück Pappe zum Lutschen. Und meine Kinder haben sich halt Reiswaffeln Die haben sich, das fänden die ja gut, aber die haben sich dann so beömmelt und es war einfach so schön, dass ich so ad ad Sodom führen konnte in dem Moment, ja. wie ich so, natürlich, was ist denn das für eine Frage? Natürlich ja. kriegst du einen zweiten Teller. Ja. Ähm, und das ist etwas, was ich meinen Kindern so gerne vermitteln möchte, zu sagen, guck mal, am Ende macht es alle glücklich, wenn man, wenn man für alle mitkocht ja. und wenn man halt was anbietet und wenn was da ist und man sich aber genauso auch einfach als Gast woanders hinsetzen darf und sagen darf, hey, hast du einen Kaffee für mich? Mhm. Hast du was zu essen? Ne? Ich kann auch zu meiner Nachbarin gehen, sagen, hast du noch. Sü ich gehe immer zu meiner Nachbarin und frage, die, ob die Süßigkeit noch, weil ich nie welche kaufe. Und ich weiß, die hat ganz oft Lakritz da und dann auch ganz <lacht> dringend was Süßes. Also, ja, hier, guck, hier ist das Glas. Ja. Greif rein. Ja. Und das ist was so Schönes. Ja. Und weißt du, was das Schönste ist? Dass wir uns gerade Sachen erzählt haben, die wir gar nicht als Utopie träumen müssen, sondern die wir mhm. schon als die schon in unserem Leben passiert sind ja. und die wir einfach gerade teilen können als Inspiration. Ja. So.
0: Und trotzdem äh, muss ich auch sagen, es ist, also bei mir liegt auch eine spezielle Dankbarkeit darin, weil, ähm, weil es auch Zeiten gab, da konnte ich niemanden einladen. Und ähm, also weil ich einfach zu wenig Geld hatte, weil ich irgendwie... Ähm, gemerkt habe, oh shit, es gab Zeiten, da konnte ich, äh, hatte ich Angst, dass ich in zehn Tagen die nächste Monatsmiete nicht bezahlen kann und habe irgendwie noch alten Schmuck verkauft und irgendwie überlegt, was ich noch so, wie ich noch Geld auftreiben kann. Und ähm, das ist auch, also wenn ich jetzt Utopien formuliere, dass wir alle ähm, befähigt werden, Menschen einladen zu können. Weil das ist ja, es ist ja wirklich ein, ein Akt, der Gemeinschaft fördert und der auch Beziehungen fördert und Bindungen fördert und ähm, der einfach glücklich macht und irgendwie auch zu einem gesunden ähm, oder oder ja, ähm, schönen Sozialgefühl geführt. Ähm, aber es gab Zeiten und es, wenn wir jetzt auch nochmal zurückkommen auf, auf mein journalistisches Thema, Alleinerziehende, es gibt halt viele, die äh, von Armut betroffen sind und, ähm, und, und nicht einladen können. Und ja, dann muss ich sagen, eine Utopie ist für mich, ja, dass, dass alle, auch gerade Alleinerziehende, die jetzt ja auch am nötigsten haben, so ähm, Bindungen zu schaffen und irgendwie in so ein Sozialnetzwerk zu kommen und, und das auch am, ja, nicht nur Nötigsten haben, sondern auch wahrscheinlich, sehr wollen, also viele wollen das ja auch, ich will jetzt gar nicht von allen sprechen, manche sind sehr, sehr glücklich so mit ihrem Leben für sich allein und äh, manche brauchen dieses oder wollen dieses ähm, dieses Gemeinschaftliche ja gar nicht. Ich kenne ich kenn ein, zwei, die äh, sind sehr gern einfach allein, aber ähm, die, die Erfahrung habe ich eben gemacht und ich weiß, dass es ganz vielen äh, ähnlich geht, dass die ähm, gerne nach, zu sich nach Hause einladen würden ähm, und dann aber rechnen, ähm, ob sie jetzt die zwei Packungen Nudeln und, und die Tomatensoße aufmachen können oder ob es dann für den Rest des Monats nicht mehr reicht. Ja. Und ähm, genau, von daher habe ich da eine ganz spezielle Dankbarkeit dafür, dass ich das jetzt kann und gebe gerne und lade gerne ein. Und ich würde mir das für alle wünschen.
1: Hm. Danke, dass du das nochmal sagst. Das ist natürlich ein wahnsinnig wichtiger Aspekt. Und ähm, tatsächlich auch ich war schon in meinem Leben und dafür muss ich gar nicht äh, getrennt oder alleinerziehend oder irgendwas sein, sondern es war tatsächlich noch zu mhm. Zeiten von, von Partnerschaft. Ja. Eben aufgrund meiner Freiberuflichkeit gab es auch, äh, gab's auch äh, finanzielle Schwankungen und gerade als die Kinder noch sehr viel kleiner waren, gab es auch mal ähm, Zeiten, in denen ich äh, wirklich auch auf, auf staatliche Unterstützung angewiesen war. Ich habe Wohngeld beantragt, was auch ein, also ich eine Riesentortur ist, diese diese Formulare auszufüllen. Mm. und äh, Ich kann mir nur annähernd vorstellen, wie schlimm das sein muss, so einen Hartz-IV-Antrag zu stellen, was ich zum Glück noch nicht musste. Ähm, aber es gab eben auch, und es war so ein bestimmter Sommer, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht mal, ob ich den Kindern im, im Freibad eine Pommes kaufen kann und ich muss das Geld fürs Freibad zusammenkratzen. Mm -hmm. Ja, also das ist eine wirklich auch eigene, persönliche Erfahrung ähm, und, und, und ich darf also ich teile diese Dankbarkeit, die du gerade formuliert hast, komplett, weil ich eben auch an dem Punkt bin zu sagen, nee, das ist passé oder aktuell ist es nicht meine Situation und ich finde, du hast es aber auch total schön ja auch erzählt, ähm, Du hast eben schon angefangen zu sagen, du hast das Glück, eine große Küche zu haben. ne? Mhm. Und du hast auch erzählt, du hattest einen kleinen Tisch und hattest die finanziellen Möglichkeiten. Einen genau. Und man, man braucht nicht den großen Tisch, um Leute einzuladen, aber es macht es leichter. Mhm. Und es macht es leichter, wenn du im beim Einkauf nicht darüber nachdenkst, ob du zwei oder drei äh, Dosen Tomaten kaufst und so weiter. Ne? Also ja. absolut. Und das ist nicht für viele Menschen nicht selbstverständlich. Und du hast es schon erlebt und ich habe es schon erlebt. Und ähm, hm. das finde ich schön, dass wir das beide sagen können. Sagen ja. können, das ist ein, wir sind da, ne? wir können dankbar dafür sein, dass wir in der Situation sind. Und ja. das kann ich eigentlich nur auch an alle Menschen weitergeben. Ähm, Überprüft es auch, also überprüft in eurem Umfeld, wem es wie gerade geht ja. und wer wie was auch gebrauchen kann, weil ich habe auch eine ganz große Dankbarkeit, dass für Menschen, die mir in der Zeit unfassbar geholfen haben und die einfach gesagt haben, Birte, weißt du was, das bleibt im Universum, ja, Freunde, die mich einfach dann zum Essen eingeladen haben und dann irgendwie, keine Ahnung, wird es dann einfach die dann einfach 40, 50 Euro für mich auf den Tisch gelegt haben zu einem Zeitpunkt, wo das für mich so unfassbar viel Geld war mhm. und die gesagt haben, ja, easy, ich kann es mir gerade leisten, lass dich einladen und ich konnte es annehmen.
0: Das ne? ist gut, weil das fällt mir nämlich ähm, manchmal noch echt schwer, also das, das anzunehmen. Ich denke immer, ich muss ähm, mehr, mehr geben als, als nehmen. Also ist das irgendwie so ein Glaubenssatz von mir, so bloß, also, ne, dass ich immer im Plus bleibe, weil ich irgendwie, ja, das ist ein ganz tiefes anderes Thema sicherlich, aber ähm, ja, das, das, was du gerade gesagt hast, dass Menschen da auch in ihrer Umgebung achtsam sein sollen, das würde ich mir nämlich auch wünschen, auch als ähm, Ansatz einer Utopie oder so, ne, ähm, dass auch, also es ist halt immer so schwer herauszufinden, ne? wie fühlt sich denn eine Person? Weil ich zum Beispiel habe das lieber versteckt, ich habe mich geschämt dafür, dass ich irgendwie nicht zu mir nach Hause einladen kann, weil irgendwie ne, alles alt war in meiner Wohnung. Ich habe mich dann irgendwie geschämt, dass ich so ein bisschen wie hinterherhinke im Vergleich zu gleichaltrigen, die irgendwie ihre ansehnlichen Wohnungen ähm, haben oder hatten und habe halt dann auch eher nichts mehr nach Hause eingeladen und auch wegen des kleinen Tisches und so weiter. Und du sagst, ähm, das, das, den braucht man ja auch nicht unbedingt. Und, und das stimmt ja auch. Ich hätte genauso gut sagen können, passt auf, wir bereiten eine, eine Picknickdecke aus oder so. Oder wir gehen jetzt, ähm, also wir gehen in den Park, das, das habe ich dann gesagt und gemacht. Aber ich hätte ja genauso gut irgendwie Boah, ähm, nichts drauf geben können, wie es irgendwie bei mir zu Hause aussieht, weil darum geht es ja letztendlich auch nicht, sondern ähm, um die Gemeinschaft und um den gemeinsamen Abend und so weiter. Aber das ist schwierig, wenn man halt das Gefühl hat, man kann nicht mithalten ähm, oder man, ja, trifft dann auf Vorurteile oder sowas. Ähm, und, das, genau, und da ist es halt wirklich schwierig in der Umgebung auch zu merken, wer struggelt denn gerade finanziell. Und ich denke, man kann dann immer, wenn man denkt, ah, die Person ist aber ein bisschen kleinlich oder geizig oder irgendwie, ähm, warum lädt die denn nie nach Hause ein? Vielleicht kann man dann bei den Gedanken genau anknüpfen und sich sagen, Moment mal, vielleicht geht es dir aber auch finanziell gerade nicht so gut. Und dann äh, zu sagen, ähm, hey, magst du nicht mal zu uns kommen oder wollen wir uns draußen verabreden und gemeinsam Abendbrot Essen, wenn man auch die Lust hat, ähm, statt ähm, ja, zu urteilen. Also das würde ich mir auch wünschen.
1: Ja, und ich glaube aber umgekehrt, dass es auch viele Menschen gibt, die total, ähm, die, die jetzt vielleicht irgendwie finanziell in einer komfortablen Situation sind, die sich dann von einer Person wie dir. Wünschen würden, also, als du in der Situation warst, dass du was gesagt hättest. Mhm. Ja, und das, also, ich glaube, für viele wäre es so, dieses, sag doch was. Oh, das wäre für mich nicht, das wäre ja, so schwer. Ja, ja aber das, ja, und das ist, also, das verstehe ich, äh. aber ich glaube, das wäre, wenn, 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 also, ne, weil wir ja heute hier ja. Wünscherunde machen, ja. ne, dann wünsche ich mir, ich will, oder ich wünsche, wünsche allen, denen es schwer fällt, wünsche ich den Mut, mhm. da offen mit umzugehen, zu sagen, ey, es ne, also finanziell nicht gut dazustehen, das von der Scham zu befreien und zu sagen, ich habe es einfach gerade nicht oder ich hatte es auch noch nie und ich weiß auch nicht, wann ich es haben werde, ne? weil das mhm. ist ja auch manchmal, es ist ja nicht, auch nicht selbstverständlich, dass es, dass es immer nur Phasen sind, sondern es gibt auch Menschen, die sind einfach finanziell schlecht gestellt und haben dann auch nicht unbedingt irgendwo Ressourcen auf eine, eine Besserung ne? oder einen Ausblick darauf und zu sagen, ja. ich kann mir dieses oder jenes nicht leisten, ja? oder wie man sagt, so ey, sollen wir mal ins Theater gehen und dann sagen so, ey, ganz ehrlich, das ist für mich unvorstellbar, 25 Euro für eine Theaterkarte auszugeben, das ist nicht in meinem Budget vorgesehen. Und das auszusprechen, diesen Mut, diese Offenheit, wünsche ich, allen, die es brauchen können, mhm. weil ich glaube, dass viel, viel, viel mehr Großherzigkeit auch stattfinden kann, wenn es überhaupt sichtbar ist, wo, wo sie gebraucht wird. Also ja. das wünsche ich mir in beide Richtungen.
0: Ja, ich finde, also das, ich wünsche ihnen dann gute Erfahrungen, den Menschen. Und ich glaube auch, dass das kann auch echt erleichtern, also wenn man einmal den Mut aufbringt und sich anvertraut ähm, bei einer Person, wo man, wo man am ehesten davon ausgeht, dass sie Verständnis haben könnte und einem naheste nahesteht und so. Und es kann echt verdammt viel Erleichterung verschaffen und auch verbinden, weil man ja dann nicht mehr zurückhalten muss, sondern sich so zeigen kann, wie man gerade ist und in welcher Situation man gerade auch steht. Ja.
1: Mhm. Ganz, ganz wichtiges Thema, ja. Mhm. Ich habe nichtsdestotrotz das Gefühl, dass es das gerade so der perfekte Abschluss ist, dass es so eine, es ist so toll, ich liebe das einfach, Ne, ich habe dir ja vorher gesagt, Anne, es wird kein Interview, sondern wir reden einfach und es war zwischendurch so unklar, wir waren bei Pflanzen, wir waren bei Küchen, <lacht> wir waren bei, wie viele Stunden arbeitet man und es ist irgendwie... Wie, wie so oft am Ende so, schöne, rund, so ein schönes, rundes Gespräch geworden. Ich habe gerade so ein ganz warmes, wohliges Gefühl.
0: Ja, und, ja. Es, und es greift doch alles ineinander. Es ja. hat doch alles miteinander zu tun, ne? Ja, auf jeden <lacht> Fall. Wenn du einverstanden bist,
1: würde ich ja. sagen, wir... Beenden die
0: Aufnahme. Ja, für genau, genau die Aufnahme beenden wir. Wer weiß, wie es danach bei uns weitergeht.
1: Ja. Und ich möchte dich natürlich bitten und dir die Frage stellen, ähm, an, an äh, ne, ich, ich bitte immer alle ZuhörerInnen, nehmt oder oder fordere sie auf, nehmt euch was mit, ne? Und ähm, ja, was, was nimmst du dir mit aus unserem Gespräch ganz spontan?
0: Also ich war vorher, ich merke halt, Gerade, wie ich richtig ähm, angekommen bin, ich war zu Beginn, ich habe in letzter Zeit so viele Interviews geführt und ich war richtig im Interview-Modus <lacht> und habe ganz viel so über Politik gesprochen und über so Thesen und so weiter und dann ähm, fand ich das total toll, wie wir und wie du dann plötzlich übergeleitet hast, ähm, zur Utopie und das ganz Persönliche und ähm, ich, was ich mir noch mal mitnehme, ist wahrscheinlich so eine Erinnerung, ähm, dass wir alle Menschen sind und dass ähm, das Politische persönlich ist, wie gesagt, und man auch noch mal mehr aufs Persönliche gucken darf und ich fand das total verbindend jetzt, dass wir da so richtig reingegangen sind in unsere auch irgendwie privaten äh, Träume und ähm, ich, ich fühle mich jetzt wieder noch mal richtig gut daran erinnert, was ich eigentlich mir wünsche, was ich so will vom Leben und brauche und ähm, merke, ah ja, ähm, die Zerstreuung und was so von außen auf mich einprasselt, das, das kann schon äh, ziemlich verlocken und mich in eine Richtung bringen, die aber gar nicht so viel unbedingt mit mir zu tun hat und ähm, genau, das nehme ich mit, dass ich äh, mich mit mir selber wieder mehr beschäftige, <lacht>
1: Oh, wie schön und du ähm, also lieben dank No, ne? erstmal auch überhaupt dass du das so schön zusammengefasst hast also einmal bei mir sind es zwei sachen also einmal die sind diesen das framing mit der aufmerksamkeit also ich glaube das ist einfach den begriff nehme ich glaube ich einfach mal für mich mit ohne zu wissen was ich genau damit mache aber so ich habe so das gefühl der, der wird mich heute noch begleiten oder die nächsten tage und ansonsten ganz klar die Geschichte mit dem Tisch, also ganz klar wirklich äh, ne, zu sich einzuladen, ähm, hat bei mir noch mal das Gefühl auch so ganz doll äh, besetzt zu sagen, ich weiß ja selber eigentlich, was mich glücklich macht. Und es ist so leicht. Ne? Also hm. das, das vergessen wir. Und wenn wir das jetzt beide so hochholen, unsere G G Situation, deine ist erst zwei Tage alt und meine ist dann vielleicht aber auch erst ein, zwei Wochen alt oder so, wo das letzte Mal, wo ich irgendwie einfach mir Leute zu mir nach Hause eingeladen habe, wo es spontan dann gleich mehrere waren, dass ich. Das ist doch was, was ich auch bewusst generieren kann. Da muss ich nicht drauf warten, sondern das darf ich mir auch selber gestalten und kreieren. Und das geht ganz oft schneller, als man denkt. Ja. Und, ähm, und dass das ein, einfach als Tool da ist, als, als Glückstool. So, ja. komm, dann lad doch einfach ein paar Leute zum Essen ein. Ja. So, Das ist äh, das ist doch ein Werkzeug, was ich selber äh, als Handlungsspielraum in der äh, in, ja selber mit, mit als Werkzeug schon besitze. Das muss ich mhm. mir gar nicht als Skill noch aneignen, sondern das weiß ich schon. Ja. Und das nehme ich mit, dass das einfach jetzt doch viel öfter noch passieren darf und ähm, ja, Punkt. Schön. Ich,
0: ich unterschreibe das.
1: Das war sehr, sehr, sehr schön, liebe Anna. Ich bin ganz selig und ich, auch. ich äh, ja, Danke, danke, dass du da warst. Ich
0: danke dir mhm. auch, ähm, also einfach auch für, für das tolle äh, Gespräch, also dass du so richtig tief reingeführt hast in, in eine Richtung, äh, ja, die richtig herzerwärmend ist. Ich bin, ich gehe jetzt richtig geerdet hier aus diesem Gespräch heraus. Danke dir.
1: Geerdet. <lacht> <Du> kleine Pflanze.
0: <lacht> ja, ich, ich wuchse jetzt bestimmt ganz gut. <lacht> ja. Danke dir
1: und Tschüss. tschüss. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich konnte euch auch diese Episode inspirieren, selbst gute Gespräche mit euren lieben Mitmenschen zu führen. Wenn ihr euch auch sonst mit Selbstreflexion und Achtsamkeit beschäftigen wollt, guckt gerne bei ein guter oder auf dem Instagram-Kanal von ein guter Plan vorbei. Wenn ihr Lust habt, diesen Podcast zu unterstützen, dann abonniert ihn gerne, bewertet und teilt und empfehlt ihn euren Freundinnen. Alles Liebe für euch, bis in 14 Tagen, eure Birte.